0: Olá! Essa entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros Centros de Educação Ambiental Públicos da cidade de São Paulo, os SES Previdência e Carmo. Compõe o programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais do município. Acompanhe, a seguir a entrevista realizada com André Alcântara sobre os SES Pioneiros de São Paulo. André é cientista social e atuou em todos os CES entre 1993 e 2005. Essa entrevista foi realizada em 2020 com os Educadores Ambientais da DDPA, Conrado, Fernanda, Mirelle e Romano. Boa escuta! Tudo bom, André? Tudo bem? E vocês? Tudo ótimo. Hoje com a gente também entrevistando o André, dentro da equipe de DDP vai estar a Fernanda. Oi, Fernanda.
1: Olá, boa tarde a todos e todas e todos. A Romã. Ah, tudo bem?
0: Oi, Romã. E também a Mirella. Oi, Mirella.
1: Olá, sejam bem-vindos todos. E boa entrevista para você, André. E esse momento para todos.
0: Oba! Essa é a nossa equipe, então. É, a ideia dessa entrevista é a gente poder, é, junto com algumas figuras, pessoas que vivenciaram algumas experiências importantes da memória socioambiental da cidade de São Paulo, é, organizar entrevistas que é, a gente consiga coletar relatos e testemunhos é, que condigam com a, a questão da memória socioambiental da cidade de São Paulo e a gente... Está iniciando nesse primeiro projeto um arquivo de memórias relacionado aos CEAS, ao Centro de Educação Ambiental, os primeiros CEAS, CEA do Parque Previdência e o CEA do Parque do Carmo. Então, é. só para contar um pouco então, da dinâmica que a gente imagina realizar aqui hoje com você, André, é, a gente vai fazer essa entrevista em algumas partes. Primeira parte que a gente quer saber um pouquinho de você, pois uma segunda parte sobre é, a formação inicial desses SES, então desses primeiros SES, do Previdência e do Carmo, uma segunda parte em que a gente quer aprofundar um pouco mais com você as suas memórias, como você lembra que eram aqueles espaços, atividades realizadas, e uma terceira parte, por fim, para a gente pensar então como manter essa memória, que preservação de memória é essa, como a gente está imaginando o futuro desses espaços. A gente está imaginando aqui uma entrevista de 40 minutos, uma hora, não mais do que isso, para a gente poder se planejar. E aí, André, a gente queria começar ouvindo de você, primeiro, uma pequena apresentação sua, sua é. aproximação com a educação ambiental, como que você é. se relaciona com esses César, que são o objetivo aqui do nosso encontro, o Cea Previdência e do Karma. Você pode é, começar fazendo essa breve apresentação para a gente?
2: Sim. Bom, meu nome todo é André Luiz Moura de Alcântara, eu sou sociólogo de formação e como sociólogo eu gostava muito de antropologia, ou seja, não tinha nenhuma relação, principalmente na época em que estava me formando, com questões ambientais, com a educação ambiental, não sabia que existia e, consequentemente, não sabia como trabalhar essa questão. E no último ano da faculdade, surgiu a possibilidade de estudar para um concurso. Eu acabei estudando como uma possibilidade, não era a meta principal, mas acabei passando no concurso. E passando no concurso, a prefeitura acabou levando dois anos para me chamar. Nesse meio tempo, eu trabalhei em duas outras instituições, até que eu estava trabalhando com meninos de rua, numa antiga secretaria que existia, chamada Secretaria do Menor, e eu trabalhava com os meninos em situação de rua na região da Lapa. Foi um trabalho de um ano, e exatamente depois de um ano em que eu teria condições, direitos de usufruir das férias, a prefeitura me chamou e eu fui trabalhar na prefeitura, no caso, na Secretaria do Bem-Estar Social. Trabalhei lá durante um ano, que foi basicamente 92, 1992, no mesmo ano em que a secretaria foi fundada, e eu já tinha um amigo da graduação que estava trabalhando nessa secretaria recém-formada, e no final de 92 ele me chamou, no final não, hein? em meados, primeiro semestre de 93 ele me chamou para fazer parte da secretaria. Eu disse para ele que poderia ir, não teria problema nenhum, mas estava bastante preocupado porque eu não sabia latim. E imaginava que iria trabalhar só com biólogos e agrônomos que iriam dizer os nomes das plantas ou animais em latim e eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Ele falou, não, André, venha, não tem, não tem problema nenhum, vamos trabalhar com a nossa formação. Falei, mas o que, que tem a nossa formação a ver com o meio ambiente? O que, que tem a ver com botânica? o que tem a ver com zoologia, mas vamos lá, vamos lá. E assim eu entrei na secretaria a princípio por convite. A secretaria, ela estava se instalando ainda no Conjunto Nacional na Paulista, era um espaço que ocupava um andar inteiro, pouquíssimos funcionários, espaços gigantescos, e eu me lembro que... A princípio, a ideia era ler textos sobre o que era educação ambiental, o que era o ambientalismo, conhecer essas questões e conhecer as equipes que já existiam, tanto no Carmo quanto no Previdência. O meu trabalho, a princípio, foi assistir às atividades que eles desenvolviam para saber qual era o trabalho e, posteriormente, reproduzir essas mesmas atividades. Mesmo assim, acabei ficando muito temeroso a princípio, porque eu não conseguia identificar plantas. Para mim, era tudo planta ou tudo mato. Eles falaram que isso não seria um problema. E foi a partir da história do ambientalismo que eu consegui contribuir nas atividades que existiam sobre educação ambiental. Esse foi o meu início. Foi bem tranquilo, foi bem no começo. É, trabalhando e conhecendo a natureza sem trocadilhos do trabalho. Mas eu tive muita muita sorte porque logo no ano seguinte, ou seja, em 94, existiu a possibilidade de fazer uma especialização na Faculdade de Saúde Pública da USP em Educação Ambiental, sendo que a minha turma foi a primeira turma, ou seja, a turma cobaia acertos e erros foram cometidos conosco. Mas isso foi muito importante porque me deu uma segurança interna para poder trabalhar com a educação ambiental. Acho que foi assim que começou. <risos> Bacana, André. Muito bom. Sempre
0: é, aqui no chat rolou de falar ué, mas várias histórias que eu não sabia. Estamos aqui conhecendo... É, outros detalhes é bom esse momento né de recapitular como outras é, surpresas vão aparecendo né feliz de poder partilhar desse momento é, aí eu acho que agora a gente passa obrigado pela por essa apresentação acho que a gente ficou agora curioso para entender dessa relação então com os SEAS, né que você falou que quando você entrou foi em 92 é isso é... 93 93 assim que a secretaria foi foi é, criada, né? Acho que a Romã vai... Oi?
2: Na Secretaria, ela foi criada em meados de 92, acho que no segundo semestre de 92, e eu entrei em 93. Ela tinha poucos meses, tanto Entendi. é que a princípio ela tinha sede na Angélica, e aí ela ficou poucos meses na Angélica e logo passou para o Conjunto Nacional. Quando passou para o Conjunto Nacional foi quando eu entrei. Por isso que o espaço era aberto, por isso que não tinham funcionários, nem mobília. E, sinceramente, eu lembro que o espaço era tão grande, se colocasse um carro, dava para mudar a marcha, sem o um carro cair na calçada, porque era realmente um espaço muito grande. Uau! Acho que está todo mundo aqui imaginando como que
0: era. É, Romão, você quer iniciar essa, essa parte agora dedicada à memória mais do César?
3: Tem interesse cinco, André, eu queria te perguntar, né, considerando, por exemplo, que o Previdência é de lá de 85 e que o do Carmo é de 89, como que você avalia né, esses momentos iniciais do CES? Você chegou a participar mais especificamente desses momentos iniciais da criação? Você se recorda de como que esse momento era reportado na época? O que,
2: que você tem a dizer sobre isso, André? Sim. quando eu entrei, já existia tanto o Previdência quanto o Carmo, eu conhecia as equipes, fui conhecendo as equipes e conheci no próprio trabalho. Eu fiquei bastante surpreso porque o a Previdência, que foi o primeiro, muitos dos técnicos que trabalhavam à época da, da inauguração, da criação, eles tinham sido ex-estagiários da Prefeitura. Muitos fazia graduação em biologia e eles me contaram sobre essa história de como eles entraram também, quais as atividades que eles estavam desenvolvendo, as relações que eles tiveram com a população, que geralmente eram grupos pré-agendados, estudantes, e a partir desse trabalho que eles fizeram, eu percebi que existiam algumas atividades que se repetiam, por exemplo, as trilhas com estudantes, as trilhas com frequentadores do parque e a relação da equipe de educação ambiental do Previdência com a direção do parque, com a administração do parque, era muito boa. E o trabalho, portanto, ele basicamente se resumia a algumas atividades presenciais concretas como rodas de conversa, as próprias trilhas que eram feitas com os educadores e a possibilidade de expandir o trabalho para outros públicos. Foi quando foi bastante discutido, tanto no Previdência quanto no Carmo, a possibilidade ou o conceito de formação de multiplicadores como uma estratégia, já que a cidade é muito grande e as demandas são imensas, só que a equipe era muito pequena, hein? E não daria para a gente continuar fazendo um trabalho com grupos de estudantes. Não daria para sensibilizar um milhão de estudantes da rede pública municipal, por exemplo. Mas se a gente formasse multiplicadores, a gente conseguiria estender o nosso trabalho para além das nossas questões. Ela tanto no Previdência quanto no Carmo. O que diferenciava basicamente os trabalhos tanto um quanto no outro era justamente a realidade de cada um dos parques. O Parque Previdência era um parque bastante estruturado, era um parque que já estava já tinha sido apropriado pela população. A gestora, a administradora do parque, ela literalmente adotou o parque durante muitas administrações, ou seja, durante muitos anos como uma segunda casa. E ela literalmente fazia tudo. Já no Carmo, existia uma equipe muito pequena, muito pequena mesmo. Era basicamente três, três a princípio, educadores. A Vandineide, o Domingos e a Sandra. e que eles trabalhavam com uma equipe muito maior de estagiários. E tinha na época, uma série de, de trabalhos um pouco mais concretos, digamos assim, com a população seja porque o perfil era a população da Jornaleste, que já estava mais organizada, e existia também a questão do aterro de São Mateus, que era algo que a administração municipal queria criar, mas a população não queria ter um aterro como como vizinho. E o Stei acabou participando de uma série de reuniões com a população, com diretores, com lideranças comunitárias, para explicar os impactos da existência de um aterro. E esse aterro veio a não surgir. A proposta pública, a proposta do governo, foi derrotada e isso deu uma força muito grande para a população. Muito grande mesmo. Então eu entrei nessa questão, nessa época, nesse contexto, que me lembro, em que eu percebi que existiam diferenças ah, contextuais, Digamos assim, entre o Previdência e o Carmo. Mas a estratégia de trabalho era a mesma: a formação de multiplicadores, atividades presenciais pelo parque, pelos parques, e a possibilidade de formação de, de cursos curtos em que pudesse sensibilizar a população sobre a educação ambiental. O que é a educação ambiental? Qual o caráter da educação ambiental, qual o caráter da biodiversidade da educação ambiental e como a gente deve ver a questão como socioambiental, ou seja, intrínseca as questões de biodiversidade e as questões sociais, econômicas, culturais, políticas que determinam a qualidade do meio ambiente.
3: André, é muito bacana você trazer isso que eu até perguntar sobre a população, sobre até as relações que teve com a gestão pública né, em cima do ceas mas até pegando um pouco do gancho do que você trouxe, como que você considera assim a maior importância nesse momento de criação do SES, tanto do Carmo, tanto do Previdência, ainda com as suas diferenças, qual que você acha que é a maior importância da criação desses Cés
2: para a cidade? Não é fácil responder essa questão eu acho que duas grandes vertentes bem distintas em relação à criação dos CEAs. E essas duas vertentes estavam convivendo conosco o tempo todo. Uma primeira vertente era do próprio DEPAV, departamento antigo de parques e áreas verdes da cidade, que entendia que a educação ambiental deveria ser um complemento a projetos agronômicos. A o DEPAVE Entendi que a educação ambiental deveria atender prioritariamente as demandas sociais, independente da linha de ação da secretaria ou do município, ou do governo municipal. Essas duas questões elas estavam presentes o tempo todo e acabou, durante muito tempo, prevalecendo a visão de que o papel da educação ambiental seria atender as demandas sociais. Assim como os departamentos da secretaria tinham o seu universo de atuação, o seu foco de atuação, a educação ambiental ela também deveria ser, ter a sua autonomia, ter o seu universo de atuação, o seu foco de atuação. Isso ficou bastante claro também pelo fato de que a primeira equipe de educação ambiental, aquela que existia no Parque Previdência, quando surgiu a secretaria, ela, ela foi despreendida do Depado para a criação de um departamento chamado é, DRE, que era a, a, o Departamento da Educação Ambiental. A partir deste momento, com atribuições legais muito bem definidas, ficou claro que o nosso papel não seria um papel complementar aos trabalhos de outras mas que a gente deveria trabalhar no nosso universo, que era o atendimento das demandas sociais. Então, assim, me lembre, a princípio, se eu não estou fugindo muito da resposta, eram essas duas vertentes e ao longo do tempo a gente foi percebendo que, dependendo da administração, ou o comportamento, a dinâmica da equipe era muito mais auxiliar projetos internos da secretaria Ora a gente tinha liberdade, autonomia e até o abandono para fazer o que a gente quiser a partir das demandas sociais. Será que eu respondi Muito bom.
3: Muito bom, André. Não, acho que deu sim para responder. Aí mais sobre essas questões do aprofundamento, né, das práticas, como isso foi mudando ao longo do tempo, acho que a Fê consegue conversar com você, mas muito obrigada, viu? Foi muito rico, sim.
0: Será que alguém quer fazer mais alguma questão sobre esses momentos iniciais? Alguma outra pergunta sobre os CES, os primeiros anos?
2: Eu só queria deixar bastante claro, reiterar, que essas perguntas iniciais, elas são importantes e é muito ricas, porque cada um dos educadores vai dar uma resposta um pouco mais diferenciada dependendo da época em que entraram na, na educação ambiental. Aqueles que são os fundadores, seja no Parque Previdência, seja no Parque do Carmo, eles vão ter muito mais experiências do que aqueles mais novatos na época, como eu, que já entrou numa estrutura mais ou menos é, formada, com uma base, com certeza, já existente, com, com os alicerces já existentes.
0: Total, vamos ver essa diversidade, né, André? Acho que o, o bonito de estar tá reunindo tanta gente para coletar esses relatos é conseguir ver essa diversidade de pontos de vista mesmo, né? Sim. Beleza. É, alguém quer colocar mais alguma questão ou a gente passa, como a Romã indicou para a Fernanda, já é, pensar no aprofundamento, nas relações mais diretas com as atividades dos sérios?
1: Acho que por enquanto está tranquilo, de repente a gente pode até ir pensando ao longo da conversa e trazer no final, né? Vamos ver se até lá surge algo, emerge aí desse bate-papo. Posso perguntar então e para essa segunda parte? Sim. É... Então tá bom. André, eu vou mudar um pouco o roteiro aqui. A gente tinha pensado em perguntar um pouco para você sobre esses espaços, mas eu acho que seria bacana aproveitar que você citou so, é, a questão do público, da relação é, do SESC com o entorno, para é, continuar falando um pouco mais sobre as práticas e metodologias né, dessas demandas, que essas demandas sociais eventualmente requeriam, é, eu gostaria de saber então de vocês, de vocês se vocês foram desenvolvendo é, metodologias e práticas é, entre educadores e esse público, é, e como que elas se relacionavam com esse público, queria saber então como é que isso foi se dando nessa interação inicial.
2: Eu acho que, pelo fato de ter entrado em 93, algumas práticas já existiam, tanto no Previdência quanto no Carmo, em que, no caso, eu só tive que aprender. Por exemplo, a questão das trilhas, a questão da, da, da formação de multiplicadores, já eram ideias que eu encontrei quando cheguei. O que percebi é que, a ideia era fazer sempre um trabalho muito coletivo. Todas as ações deveriam ser coletivas. Todas as impressões seriam coletivas. Então, existia uma autoavaliação da equipe muito constante o tempo todo no trabalho. Os recursos sempre foram muito pequenos. Recursos materiais, recursos pedagógicos e a própria disponibilidade de pessoal sempre foram questões que poderiam, sim, poderiam limitar o trabalho. Eu acho que foi justamente essa esse espírito de grupo que conseguiu vencer as limitações que sempre existiram. A ideia a princípio seria, nesse sentido, trabalhar mais com alguns públicos específicos, como professores ou lideranças comunitárias, na perspectiva da, da, da formação de multiplicadores. Então, eu não sei se seria uma, bem uma estratégia ou uma tática, enfim, que a gente havia pré-selecionado para conseguir diminuir uma realidade insustentável que as comunidades apresentavam. É, essa era uma questão. Uma outra questão também que a gente percebeu que era muito importante era criar parcerias com ONGs ou com outras instituições públicas do Estado de São Paulo ou de outros municípios, em que a gente pudesse trocar experiências. A partir daí, essas equipes, ou a Divisão de Educação Ambiental, ela fez questão de participar das reuniões da Rede Paulista de Educação Ambiental, da Rede Brasileira de Educação Ambiental, a participação em seminários e encontros, para conhecer qual era o trabalho que outras organizações, da, desculpa, da sociedade civil ou do poder público desenvolviam, em que medida que a gente poderia absorver essas experiências no nosso próprio trabalho. Existia também uma expectativa muito grande em relação a São Paulo, porque é São Paulo. Então, a equipe de São Paulo, a priori, muitas vezes, tinha uma atenção que eu sempre achei bastante exagerada, e não é falsa modéstia, porque as pessoas sempre se pautavam. São Paulo faz isso, então nós temos que fazer também. Se a cidade de São Paulo faz isso, é porque é correto e nós temos que fazer. Então, a gente tentava sempre criar diálogos e mostrar que nós tínhamos também limitações e que a experiência do outro seria extremamente interessante. Então, como uma estratégia de trabalho, essa troca de informações sempre existiu. Isso era fundamental. Formação de multiplicadores era fundamental. Continuidade das nossas atividades tradicionais dentro de cada parque e a possibilidade de formação de cursos com a população do entorno. Essa população do entorno, preferencialmente, aqueles que pudessem ser é, multiplicadores. Agora, se tivesse alguém interessado isoladamente, uma dona de casa ou um grupo de estudantes, poderia naturalmente, tranquilamente participar das nossas atividades também. Mesmo que não fossem, é, a princípio, multiplicadores sociais. Porque sempre existiu a, a, a perspectiva de que talvez eles pudessem influenciar minimamente a família: pais, irmãos, esposa, marido, filhos, enfim, com quem convivessem. Então estava dentro também. Eram essas as questões que a gente queria trabalhar. Uma outra questão também que ajudou muito a gente a trabalhar foi justamente o livro do Genebaldo Freire Dias, o que é Educação Ambiental, Princípios e Práticas. Durante muito tempo foi literalmente uma bíblia em que a gente utilizava o tempo todo, porque lá ele colocava uma série de atividades, lá ele colocava uma série de estratégias. Lá naquele livro tinha a história do ambientalismo e a própria história da educação ambiental. E... Nesses cursos, a princípio a gente utilizava muito das informações dele para formatar os nossos cursos. Isso com certeza levou um tempo para que a gente saísse de uma perspectiva mais conceitual e conseguisse trabalhar com a realidade dos territórios. Quando a gente conseguiu dar esse salto de sair simplesmente dos conceitos e saber que na rua X ou na praça Y tinha um determinado problema, que existia uma comunidade assim, 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 e essa comunidade tinha como liderança o seu fulano e a dona ciclana, é, levou um tempo, mas quando a gente fez isso, eu sinto que a qualidade do trabalho melhorou muito, porque ficou algo concreto. E aí a gente foi vendo quais eram as possibilidades, quais eram as dificuldades de se aplicar ao desenvolvimento sustentável nesse processo todo. Eu acho que acho não tenho, tenho certeza e me lembro bem, que foi justamente nesse período que eu consegui perceber que a formação em sociologia, antropologia e ciência política tinha tudo a ver com a educação ambiental. Porque eu poderia fazer uma releitura da realidade não simplesmente como sociólogo ou antropólogo, mas pegar essa metodologia sociológica, antropológica, conversando como ponte com o ambientalismo para atendimento das demandas daquela comunidade. Então, por exemplo, eu não estava tão preocupado com qual era o perfil socioeconômico da população que eu estava atendendo, que seria uma preocupação claramente sociológica, por exemplo. Mas a partir do momento que eu sabia que existia uma comunidade de 100 pessoas e elas viviam, por exemplo, com uma produção de resíduos muito grande, ou elas estavam com uma briga muito grande para preservar uma área que pudesse ser depois desmatada, porque era uma área pública ou privada, mas tinham interesses outros. A ideia era justamente trabalhar as questões do ambientalismo e as consequências do desmatamento, as consequências da, da, dessa fragilidade da natureza frente à sociedade que estávamos criando. Eu acabei criando depois uma aula que eu repeti durante muitos e muitos anos, que era justamente o conceito de desenvolvimento sustentável, mostrando como que a civilização ocidental conseguiu a hegemonia frente a outras civilizações a partir do século XV, e que essa civilização acabou gerando o industrialismo, e que os impactos negativos desse industrialismo ficaram muito evidentes no século XX. Daí a necessidade de um desenvolvimento sustentável. E se ele é uma questão utópica, simplesmente mais um conceito, ou se poderia ser uma metodologia de transformação das relações de trabalho, relações sociais e da nossa relação com o meio ambiente. Colocar essas questões nos cursos, a partir do momento em que a gente saiu da, do sol do conceito e começou a trabalhar com a realidade tal como que é, foi uma, uma ponte, foi um salto qualitativo muito bom. Eu acho que nesse sentido que a gente trabalhava essas preocupações, de estratégias, de metodologias, era uma coisa muito muito misturada. Era muito misturada. A gente não sabia na época se a gente fazia o que se o que a gente fazia eram questões estratégicas, seriam questões metodológicas, se eram só questões conceituais. Uma outra questão também que a gente tentava trabalhar muito era justamente criar uma linguagem comum entre os educadores ambientais, porque cada um tinha uma formação. Eu lembro muito bem, por exemplo, que era uma discussão que levou praticamente um ano. Uma discussão muito boa, muito rica, muitas vezes divertida, que era o conceito de indivíduo e coletividade para a biologia e para a sociologia são bem distintos. Enquanto que a, os biólogos aprendem que indivíduo é uma, um ser de uma única espécie, para a sociologia eram seres humanos. Então, quando se falava, por exemplo, de famílias na, na, na botânica, a gente tentava trabalhar com culturas numa civilização. E aí, explicar isso para o outro, essa troca de informações para a gente chegar... a possivelmente um consenso comum, foi extremamente rico, porque a gente percebia que a gente poderia trabalhar, sim, com sociólogo, com com pedagogo, com, com médico, com filósofo, na educação ambiental, a partir dessas formações dos técnicos que formavam a equipe, e que não existiria, por exemplo, uma única metodologia que que, que seria ideal, fosse ela pedagógica, fosse ela sociológica, fosse ela agronômica, bio, é, da biologia, seja lá o que for. A gente percebia que as nossas formações eram muito importantes, mas que a gente teria que criar um denominador comum para fazer educação ambiental. Esse tipo de discussão sempre ocorreu no início dos nossos trabalhos. Era extremamente rico, extremamente rico mesmo. Tanto é que foi muito fácil para a equipe dos educadores uh, fazerem juntos, essa especialização na saúde pública, onde todos nós íamos para lá, todo mundo foi, e, e conseguimos fazer trabalhos em, com, em comum o tempo todo, e todo mundo acabou ficando muito mais seguro em relação a essa questão. Particularmente, particularmente, só voltando essa questão da, da formação, anos depois eu resolvi fazer uma outra especialização na engenharia. e e, e aí, sim, me deu segurança para trabalhar a gestão ambiental, não só a educação ambiental. Foi quando vi que a educação ambiental é um dos instrumentos da gestão ambiental. Uhum. Será que respondi a sua pergunta, Fernanda?
1: Respondeu sim, André. Muito obrigada. Foi completíssimo, eu ia só fazer um comentário que foi bem bacana, né, que houve essa preocupação com o que havia de pré-existente, né, não foi algo imposto, de uma chegada já programada, e que bom que vocês puderam é, conhecer essa rede de atores e se integrar a ela, né, não partindo de um princípio de construção de algo, mas, enfim, é, fomentando e estando junto do, daquilo que já existia. Né? E aí, eu queria só perguntar para você se esse público se alterou ou não alterou ao longo dos anos e também é, o papel do CES, né? esse papel de relacionar a prática do cotidiano com saberes e essa interdisciplinaridade, essa relação com a gestão ambiental, uh, territorial também, enfim, se isso foi se moldando e se transformando em outra coisa ou se isso foi se aprimorando, como é que isso se deu ao longo dos anos?
2: Olha, o que eu me lembro era o seguinte, dependia muito do, da dinâmica e do perfil de cada público. Com os professores, a rotatividade era imensa, porque dificilmente os professores ficavam dois anos numa mesma unidade escolar, às vezes nem um ano. E aí a gente desenvolvia um trabalho com um professor, por exemplo, que multiplicava essas questões com os seus alunos, mas depois ele era transferido para outra unidade. Quando vinha um outro professor, até ele se sensibilizar e perceber que os CEAS poderiam ser parceiros no trabalho que ele desenvolvia, levava algum tempo. Então, alta rotatividade, sim, com o um grupo de professores. Com lideranças, não. Geralmente, essas lideranças elas continuavam sendo referência por um longo tempo. Então, entrava a gestão, saía a gestão, tinham problemas ou vitórias dentro da comunidade, essas lideranças continuavam trabalhando e eram sempre as mesmas referências. Uma outra questão também que a gente percebia muito era a própria rotatividade das pessoas que trabalhavam para os governos municipais. Com algumas administrações do trabalho foi muito mais fácil e com outras foi muito difícil. Por exemplo, na administração do Paulo Maluf, a gente sempre brincava que nós tínhamos autonomia do abandono. Nós tínhamos autonomia para fazer o que quiséssemos, mas nenhum recurso. Então, isso dava consequências para a qualidade do trabalho que a gente queria desenvolver. Uma outra preocupação que a gente tinha, também metodológica, muito grande, era não ficar restrito a esses dois Céias. Durante todo o tempo, independente do público que a gente atendesse, independente das demandas que, que trabalhássemos, nós queríamos que tivessem seias espalhados pela cidade. Enquanto durou a divisão de educação ambiental, nós conseguimos criar sete ceias em parques municipais. Os dois primeiros foram esses, Carmo e Previdência. Previdência como referência da Zona Oeste, Carmo como referência na Zona Leste. É, não conseguimos criar efetivamente um ceia na Zona Norte, nós criamos outros na Zona Sul e na Zona Central. É, mas assim, a rotatividade do público... Existia, mas dependia muito da própria dinâmica interna desses grupos, não tanto do da equipe dos funcionários, porque geralmente os funcionários ficaram durante muito tempo, durante anos, muitos se aposentaram como educadores ambientais, os que não se aposentaram e mudaram para outros setores da secretaria, por exemplo, certamente não se esqueceram da formação que tinham em educação ambiental e utilizavam e utilizam esses métodos no trabalho que eles desenvolvem até hoje. Falo particularmente em relação ao pessoal que trabalha com o herbário, por exemplo.
1: O público, tudo bem, tinha essa rotatividade, mas o perfil do público, a estratégia de ser professores, lideranças, servidores, é, continuou sendo a mesma. O perfil do público não se alterou é, em, ao longo do tempo, né?
2: Não, não se alterou. Ah. trabalhando com a edição, ou seja, trabalhando com professores, ah, fomos acumulando depois de uma série de outros públicos. Por exemplo, entre os funcionários públicos, a gente começou a trabalhar muito com a saúde também. Trabalhávamos muito com a saúde, antes mesmo da existência da, da reestruturação da própria Secretaria do Verde. Durante muito tempo a gente percebeu que dava para trabalhar com, com a saúde porque eram bons parceiros. Secretaria de Esportes, a gente nunca trabalhou, por exemplo, nunca tivemos contato efetivamente com eles. As lideranças comunitárias, a gente trabalhava bastante. O público heterogêneo, com quem a gente também trabalhava muito, eram os frequentadores do parque. E aí, dependendo do parque, dependendo do contexto, surgiam outros públicos até mesmo de lugares distantes. Por exemplo... O curso de orquídeas do Parque Previdência, que ficou bastante famoso durante muito tempo, ele conseguia atrair um público que vinha de outras regiões além da Zona Oeste. Se a gente pensar, por exemplo, no museu que existia, o Museu de Meio Ambiente do Parque do Carmo, também atraía pessoas que não eram só da Zona Leste. Mas o nosso público cativo era a população do entorno e os funcionários públicos do entorno também, digamos assim. Posso pegar
0: esse gancho, então, André, e perguntar dos espaços, né? Você está falando do Museu do Meio Ambiente. É... Queria saber um pouco como que você se recorda de como eram os SES, né? A gente está falando aqui muito deles como algo abstrato, deles, as metodologias, mas da infraestrutura, dos espaços, como que era, onde que era. É, você comenta um pouquinho para a gente do que, que você lembra de mais marcante dessas, desses lugares em que eram realizadas essas atividades?
2: Sim. Bom, a gente havia comentado um pouco da deficiência da, de recursos materiais, de recursos financeiros e de pessoal para fazer a educação ambiental. No entanto, a gente teve muita sorte, por exemplo, no Parque Previdência, de poder ocupar a antiga caixa d'água do Jardim Previdência. A caixa d'água era a sede dos trabalhos de educação ambiental do Parque Previdência. E, a partir daí, foi criada uma grande maquete que foi um instrumento de educação ambiental que durou o tempo todo, Enquanto existiu CEIA Previdência, muitas das atividades começavam pela maquete porque elas mostravam qual era a realidade do parque e do entorno. Então, já tinha essa
0: edificação que existe hoje no, no, no Previdência, isso? Junto com a caixa d'água?
2: Sim. No, em relação ao Karma, por exemplo, a zona hoje foi muito maior ainda porque a gente conseguiu ocupar todo o casarão. Vale a pena só ressaltar que esse casarão é muito importante porque quando o Parque do Carmo não era parque, mas era uma propriedade privada da família do senhor Oscar Americano, da família americano que é uma família que, de, que tinha uma grande construtora, uma das empresas que construiu Brasília, eles eram realmente muito ricos. E o casarão-sede era o local das atividades do, de educação ambiental do Parque do Carmo. E como o um casarão muito grande, dava para desenvolver muitas coisas ali. Então, foi o acaso que nos permitiu desenvolver uma série de atividades e não um apoio sistemático do poder público. Poderíamos ter ficado, por exemplo, numa casinha muito pequena, mas tivemos a sorte, e aí foi realmente um acaso e foi muita sorte, de poder ocupar um casarão no Parque do Carmo, onde o piso era feito de madeira de lei, onde os assentos sanitários eram pintados à mão, onde a, a suíte, por exemplo, era toda de mármore, do, do chão, paredes e teto. Existia um certo luxo, existia uma série de salas em que a gente podia criar, por exemplo, uma biblioteca ou desenvolver as, atividades simultaneamente. A mesma coisa em relação ao Previdência, porque a caixa d'água era uma caixa d'água muito grande e dava para fazer, inclusive, hortas. E essas hortas, algumas hortas eram medicinais e, a partir das hortas medicinais, a gente conseguia trabalhar não só a sensibilização em relação à vida nova, mas quais os benefícios daqueles daquelas plantas que eram cultivadas. Isso também era uma outra atividade que a gente fazia. Mas foi muito mais por sorte do acaso isso com certeza não houve nenhum planejamento nem dos nem dos educadores e muito menos das administrações em adaptar aquelas regiões para a educação ambiental pelo potencial que tinham nunca, nunca, absolutamente nunca, não digo nem que tenha sido por maldade, mas pela santa ignorância, ou seja, as pessoas não faziam ideia do que era educação ambiental e se aquele espaço era apropriado ou não por sorte, deu certo. Foi bem assim mesmo, quase que meio que um improviso, mas assim que as coisas começaram.
0: Tentando encontrar naqueles espaços, então, como fazer essa adaptação né, para as atividades acontecerem. Que massa, André. É, será que ficou alguma pergunta sobre essas atividades que alguém mais queira... Complementar, ou será que a gente passa para a próxima parte?
1: Eu não sei, eu queria saber se o André tem alguma questão assim que para ele uma experiência, uma vivência que se destaca mais que ele queira trazer, de alguma memória. É, na verdade, eu queria voltar mais essa pergunta para o André mesmo.
2: O que eu achei interessante em relação a essa pergunta é o fato de que, pessoalmente, individualmente, de uma forma bastante subjetiva, eu conheci a Zona Leste, eu conheci o parque, eu conheci os parques, trabalhando neles. Então, nesse sentido, o que eu lembro muito mais de lá foi como é que os colegas ah, identificavam, por exemplo, as, as lideranças era por boca a boca o que era o Parque do Carmo, o que era a APA do Carmo em relação à Zona Leste. Eu conheci, por exemplo, muito da história da Zona Leste trabalhando no Parque do Carmo muitas vezes. Saber, por exemplo, que existe um bairro de classe média que é muito diferenciado, o Jardim Nossa Senhora do Carmo, em que ele foi criado pela família do Oscar americano, como uma, um para-raio, um para-choque da pobreza que estava aumentando na Zona Leste, e aí ele resolveu, então, lotear uma parte das suas terras em unidades, em lotes muito grandes, para famílias de classe média formarem um, um bolsão de classe média em torno deles. E é por isso que existe o chamado Moribizinho da Zona Leste, que é o Jardim Nossa Senhora do Carmo. Tanto de qualquer lado do, do, desse bairro, a gente vai encontrar bairros populares, bairros da classe trabalhadora. Menos esse bairro, que surgiu justamente com essa intenção de proteger a família do hospital Americano e seus convidados da pobreza que estava aumentando na Zona Leste. E isso foram coisas que me marcaram muito mas que não necessariamente era um trabalho foi em cima do trabalho, mas esse tipo de informação a gente conseguia trabalhar muito, por exemplo, a questão de uso e ocupação de solo. Quando tinha alguma atividade ou quando tinha algum assunto em que isso podia entrar, a gente usava esse tipo de exemplo, em que as pessoas sabiam, mas nunca tinham refletido a respeito. E isso era muito comum. Nossa, eu sempre soube, conheço tal, tal bairro mas nunca pensei que foi com essa intencionalidade, e foi justamente com essa intencionalidade. Assim como também a gente conseguiu depois descobrir, e aí eu acho que a Vandy sabe mais, porque ela era mais antiga, de que quando o Oscar americano e a Luísa americano morreram, a casa deles do Morumbi virou a fundação, as empresas continuaram dando lucro para os descendentes, e os filhos não queriam ficar mais com o Parque do Carmo, porque os filhos foram educados de uma forma aristocrática inglesa. O que significa isso? Significa, por exemplo, que quando a família ia para Itaquera, quando ia para a casa de campo, os filhos eram apartados dos pais. Os filhos podiam ver os pais simplesmente durante meia hora por dia. Em outra casa, inclusive, onde ficavam as babás. E aí tinha um horário em que os filhos podiam conversar com os pais. E depois eles tinham que voltar para a casinha deles. E os pais só seriam incomodados se algum filho ficasse doente, com febre, alguma coisa assim. Se não, não. Então as crianças tinham uma... uma antipatia com o parque do carmo porque eles não tiveram relações muito, muito íntimas, muito afetivas com os pais por essa formação aristocrática que os americanos queriam dar aos seus filhos. Ah, foram os pais morrer e eles queriam vender o Parque do Carmo para a prefeitura. Queriam vender ao preço de mercado. A prefeitura acabou comprando, mas até hoje ela nega que comprou. Ela diz que desapropriou por um preço muito menor, mas ela pagou o preço de mercado. Esse tipo de informação... Só trabalhando lá mesmo para a gente saber. Ou sendo da família do Oscar americano. Tinha outro jeito. Isso que eu ia comentar
0: também, né? Como é importante essa ação no próprio território, né? Essa escuta ativa de quem está no território há muito tempo, né? Como os CES é, é, localizados nos espaços da cidade tem esse sentido, né? Parece que vem aparecendo isso na sua fala também, André. A gente... É... Já ultrapassou aqui 50 minutos da nossa conversa, é, estava imaginando então já é, aparecer na nossa terceira parte, tudo bem? Tem mais a ver com esses registros de memória, como a gente imagina o futuro que a Mirella vai trazer para a gente, podemos seguir nessa terceira parte?
1: São várias questões, curiosidades e lembranças. Mais curiosidade da nossa parte, lembranças da sua, né? Então, pensando no estudo de, de memória, como você considera que os CEAS devem, devem ser lembrados? E qual que é a sua relevância para a memória socioambiental da cidade de São Paulo?
2: Eu acho que os, de, os CEAS devem ser lembrados como espaços de oportunidade. Muito mais do que espaços de formação, espaços de oportunidade, oportunidade de interação com a natureza, oportunidade local, por exemplo, de referência para a formação de, de projetos, de ações coletivas, de ações sociais, um local em que pudesse discutir questões da administração pública os afetavam, isso é bastante evidente. A ideia nunca foi fazer com que vocês os serviços como uma espécie de uma escolinha, escola de educação ambiental ou algo parecido, restrito a um tipo de público. A gente sempre tentou trabalhar com a heterogeneidade de públicos e esses públicos heterogêneos percebiam que uma série de reivindicações sociais poderiam ter um, um lastro muito melhor se tivesse, por exemplo, a aprovação dos CEAS como parceiros. A gente percebia, por exemplo, que a partir de uma trilha que a gente desenvolvesse, seja no Carmo, seja no Previdência, uma série de memórias dos participantes eram avivadas também. Eu não sou de São Paulo, eu morava na numa fazenda no interior e me lembrei disso fazendo essa trilha. Era o suficiente para a gente conseguir trabalhar, por exemplo, as transformações da paisagem, como foi o uso, a ocupação do solo, a questão do trabalho, ou porque vieram para São Paulo, e principalmente, principalmente, a questão da autoestima, porque como eram públicos majoritariamente muito pobres, sempre tinham uma autoestima muito baixa, e a partir do momento que a gente conseguiu criar vínculos, a partir da história individual com o território, eles começaram a se apropriar do território e nessa apropriação começaram a cuidar melhor isso tenho certeza que surgiu pela existência dos seios nesse daí foi um, um ponto muito muito importante evidentemente que por exemplo o CEIA previdência ele foi um protagonista muito ativo na formação de outros parques na região por exemplo enquanto que o protagonismo do carmo por exemplo estava presente na, no fortalecimento de associações de populações da APA do Carmo, da questão do, 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 do aterro sanitário, questões da formação do Museu de Meio Ambiente, questões relativas, por exemplo, à própria preservação de alguns de alguns aspectos históricos do Parque do Carmo. Por exemplo, antes dele pertencer à família do Oscar americano, era uma fazenda de café um senhor chamado Bento. Esse senhor Bento, ele tinha uma fazenda de café e foi a partir da fazenda de café dele, ou seja, do Parque do Carmo, que chegou a estrada, estrada de ferro e o trem para Itaquera Então não foi tanto para levar ou trazer trabalhadores, mas a ideia da existência de um trem ali era para escoar a produção de café. Era essa a preocupação. E fazer com que a população conheça essa história fazer com que eles começassem a criar um afeto pelo local onde eles moravam. Isso ficava muito claro, muito evidente. Seja no comportamento que eles tinham internamente conosco, nas atividades, que foi melhorando o tempo, ao longo do tempo, por exemplo. No começo, eu cheguei a ver muitas pessoas que iam fazer atividades no CEA Carmo, por exemplo, mais do Carmo do que no Previdência, em que chegavam e sujavam o ambiente. Conforme a gente foi conversando, a gente percebia que eles não sujavam mais. E aí os colegas diziam que nas comunidades, por por esse trabalho de autoestima, existia uma limpeza muito maior nas próprias ruas, nas próprias praças. Então a gente percebia que eles estavam criando uma feição com o espaço, elevando uma sustentabilidade melhor, melhorando a qualidade de vida sócioambiental de do um modo mais amplo. Eu acho que essa ideia foi a principal a importância da existência dos do CEAS.
1: Acho que, realmente, pensar em um CEA é pensar no seu território. E, pensando nisso tudo, o que você espera para o futuro desses espaços?
2: Eu gostaria que esses espaços continuassem a ter esse caráter educativo, pedagógico, Uh, permanentemente permanentemente seja com seias novos seias, seja com outras referências uh, da secretaria ou da comunidade mas que essa história não se perdesse não é simplesmente uma questão histórica mas é uma questão de fazer sempre desses parques uma referência um, um vértice para ações e uma nova cultura socioambiental uh, mais sustentável. Eu acho que se a gente não trabalhar essa preservação dessa memória ou o estímulo de novas atividades socioambientais a partir dessas referências que são referentes para a comunidade do entorno, todo o nosso trabalho e principalmente a qualidade socioambiental do território fica comprometida. Então, que os CEAS daqui para frente sejam vistos como referências históricas, sim, mas ao mesmo tempo como referências, pontos de encontro para discussão de problemas socioambientais, como sempre ocorreu, pelo menos nos anos 80 para cá.
0: Que bacana, André, acho que é
2: isso. Respondeu sim.
0: Ótimo, gente, que, que, que bom que a gente pode também estar tá levantando essas questões aqui e deixando registradas. Né? É, vamos fazer uma última rodada, então, das questões que ficaram, é, outras dúvidas que tenham surgido e a gente faz o um encerramento já que a gente está chegando em uma hora de entrevista, como a gente combinou. É, posso, posso começar, então, antes de ver se vocês também têm mais alguma questão. André, eu fiquei com dúvida... Quando você disse da formação é, lá nos 90 do Departamento de Educação Ambiental, os CEAS eram a sede desse DEA ou o DEA, a sede era é, no Conjunto Nacional?
2: Sim. Em 1985, quando surgiu o CEA Previdência, ele era um equipamento de Depav. Então, Depave já tinha a sua estrutura, na secretaria, fosse ela na Angélica, por exemplo, fosse ela no, no, no Conjunto Nacional. E a mesma coisa com o, o Carmo depois de 89. Eram duas unidades de Depave, Por isso que, é que surgia aquela questão. Se são unidades de DEPAV, poderiam fazer trabalhos complementares aos projetos de DEPAV. Era essa a ideia. E aí os educadores achavam que a gente poderia fazer, sim, alguns trabalhos complementares aos projetos de Depav, mas não esquecer das demandas de educação ambiental da própria sociedade, do entorno, que foi depois a vertente que, que surgiu. Ah, as equipes que estavam no Previdência e no Carmo, a partir do surgimento da secretaria, continuaram lá, mas vinculadas ao Departamento de Educação Ambiental, que foi onde eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar a princípio na Avenida Paulista, mas sempre, como a gente trabalhava de uma forma coletiva, em que tinha, por exemplo, algum funcionário em férias, ou doente, ou se eles estavam pensando em desenvolver alguma atividade, eles me chamavam e eu ia para lá, fazer atividade mesmo que fosse pontual. Ou, se fosse um projeto em que eu tivesse que aparecer lá duas vezes por semana, durante três meses, eu ia duas vezes por semana, durante três meses, conhecia o projeto, conhecia o público, mas eu estava lotado no, no, na, na equipe central, como a gente falava. E essa equipe central, ela não tinha um caráter uh, hierárquico no sentido de ser o gabinete que passava as diretrizes para o CEAS, não. Era só mais uma equipe que ficava na Paulista, assim como tinha uma equipe que ficava no Previdência e outra que ficava no Carmo. A gente tentava o tempo todo trabalhar de uma forma muito muito horizontal. Muito horizontal. Mas, formalmente, tínhamos uma equipe como referência dentro da secretaria, que era o Departamento de Educação Ambiental. O DEAPLA, na época, né? Que era Departamento de Educação Ambiental e Planejamento. Então, o planejamento ambiental junto com a educação ambiental, era essa aí a estrutura. Não tínhamos relação nenhuma com o planejamento que eles faziam, os projetos deles. Mas a equipe que ficava na, na Paulista, o tempo todo, todos os dias, conversando ou visitando o Parque Previdência, o Parque Carmo e os outros CES que foram surgindo.
0: Ótimo. A minha dúvida era exatamente como é que aconteceu essa divisão. Obrigado, André. Essa divisão entre as equipes. Então tinha uma central, uma equipe central, e as equipes que ficavam nos SES, né? Que, que massa entender essa relação. Eu acho que a gente vai precisar em algum momento certamente fazer um arquivo de memórias da UMA Paz, também, como surgiu, entender né, essa criação de arquivo específico da UMA Paz. Mas, André, acho que a gente está chegando aqui ao fim, então, da nossa entrevista. Eu só posso te agradecer muito, agradecer muito a Mirella, a Romã e a Fernanda pelas entrevistas, mas super obrigado aí por essa troca, essa partilha dos seus conhecimentos. Obrigadão. Eu,
2: que agradeço. Eu que agradeço mesmo. Agradeço porque a satisfação de estar trabalhando com a nossa equipe mesmo, a satisfação de, de me forçar a, a lembrar de questões, porque eu não conheci o questionário, foi, foi um prazer.
0: Então eu te Prazer agradeço. é nosso. Prazer é todo nosso. Então é isso. Vamos fechar. Não sei se vocês querem se despedir também, mas obrigado aí então.
1: Cadê ele? Cadê ele para me despedir? <risos> Obrigada.
0: Essa foi a entrevista realizada com André Alcântara para o programa Verdes Memórias, uma realização da divisão de difusão de projetos em educação ambiental da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos Sandra Santos, antiga educadora ambiental dos SEAS. Até lá!